0: El tratamiento del COVID, eso sí me acuerdo haberlo, haberse habérselo dicho a ustedes desde el principio, para mí, eh, y lo veo ahora más que nunca, es súper individualizada la situación. O sea, un paciente X en el momento Y eh, con estas enfermedades de fondo uso tal tratamiento. O sea, no es que haya una receta común, no es que haya una, ok, a todo paciente con COVID lo voy a curar de esta forma.
1: Presentamos la entrevista del día bueno, ahora sí, continúa
0: el doctor Enrique
1: Boloña. ¿Cómo le va? Qué gusto tenerlo acá en Radio Fuego y en todas sus instituciones digitales para el mundo entero que nos ven en digital. Y bueno, doctor, cuéntame. hoy día vi eh, un tema sobre, eh, sobre que muchos doctores están en contra de la vacuna de la moderna que supuestamente ya venía, se habían hecho ya algunas aplicaciones en vivo, pero que no, que tienen ARN y no ADN, y que las nuevas generaciones pueden venir sin con muchas dificultades. ¿Qué sabe usted sobre eso, doctor Boloña?
0: Eh, ¿Cómo está Mariela? Eh, muchísimas Buenas. gracias de nuevo por la invitación. Eh, sí, esto, este es un tema que, que realmente creo que es minucia y no debe ser no debe ser de preocupación. Hay distintas formas de diseñar una vacuna. Una vacuna es eh, darle a tu cuerpo algo del virus o algo parecido al virus para que tu cuerpo genere defensas, que crea que el virus entró y que genere anticuerpos. Y además se active una serie de, no solo anticuerpos, una serie de otros mecanismos que tenemos para, para defendernos. Y eso se puede lograr de distintas maneras, a veces con proteínas de la superficie del virus, a veces de la cápsula, a veces de la envoltura, a veces material genético... RNA, DNA, dependiendo del tipo de virus. Esos ya son tecnicismos que no creo que deberían de preocuparnos. Vamos poco a poco. Eh, al final del día lo que queremos es que, que la vacuna que, que salga al mercado sea una vacuna segura, segura, es decir, que no vaya a generar problemas a futuro. No sirve de nada prevenir eh, COVID y causarle daño hepático terminal a alguien o daño renal que sea una vacuna una vacuna que funcione, que sea efectiva, que genere anticuerpos y que esos anticuerpos te defiendan. Eso es lo importante. ¿Cómo lo hacen? Dejemos a los expertos eh, desarrollarlo. ahorita Que no nos quite el sueño todavía eso. Hay muchas compañías, está Oxford, está Moderna, están los chinos, están hay, hay seis u ocho que están realmente muy, muy cerca. Ahora, eso no, el hecho de que tengan probablemente muy cerca la vacuna no quiere decir que va a estar lista para ser usada en, en, en el público todavía porque hay cosas que no podemos acelerar los tiempos. Hay que ver si efectivamente, como le digo, no genera problemas. Eso no se sabe, sino hasta que se lo demos a mucha gente. Hay que estar seguros de que en verdad te proteja y para eso tenemos que vacunar a gente y exponerlos y ver si les da o no les da, o si les da la misma cantidad con el mismo porcentaje que a los que no se vacunaron. Entonces, estamos todavía meses de tener una vacuna efectiva. No quiero adelantarme, pero no creo que va a ser tan rápido como están pensando en las próximas Dos o tres meses, creo que va a ser más bien como seis o doce meses. Ojalá me equivoque, pero esto, hay cosas que toman tiempo y no las puedes acelerar. Lo que pasa, doctor, es que en marzo hablamos,
1: en abril hablamos, y, y también me pasa con otros doctores, que dicen, bueno, yo creo que va a ser en seis meses, pero ya mismo son seis meses de la última vez que sí. hablé. O sea,
0: bueno, y ahorita... Conmigo, con este, conmigo no. no. Conmigo, con, yo con nunca que, Bueno,
1: no sé con qué doctor hablé, pero siempre como que son seis meses, yo ya estamos llegando a los seis meses en septiembre, porque eh, el tema era... En septiembre, capaz que para septiembre, y uno de septiembre lo veía súper lejos, y resulta que septiembre ya está en la vuelta de la esquina. Ahora estábamos hablando de que puede ser en noviembre, en noviembre capaz que también está en la vuelta de la esquina, pero ahora usted dice seis meses, doce meses, no. o sea, lo que pasa no. es que también va a, ver, va a ser, el tema es que queremos que sea rápido porque tiene que ver también con un, un problema económico del mundo, ¿no? Porque por eso por es que están todos acelerando el paso.
0: Sí, absolutamente, pero no, yo nunca he sido tan optimista, porque podemos, pensemos en otras enfermedades, ¿cuánto tenemos 20 años tratando de sacar una vacuna para HIV? Eh, para Todavía no hay, pues. No, no hay vacuna, por eso, tenemos 20 años. Eh, ¿Cuánto tiempo nos demoramos para sacar la vacuna del ébola? Cuatro, cinco años. Entonces aquí tenemos todo el mundo dedicado a sacar esta vacuna, haciendo súper esfuerzos. Eh, se va a tomar algunos meses, y esos meses van pasando. Cuando arrancó esto... Eh, yo optimistamente pensaba que iba a ser 12 a 18 meses, por eso ahorita, ahorita digo 6 a 12 meses, pero ojalá esté equivocado, ojalá lo podamos hacer más, más temprano. El ¿Qué, problema ¿qué te... con, con COVID, aprovecho el, el punto que usted hace, porque sí. hay tanta incertidumbre, hay tanta incertidumbre, porque esto es un virus nuevo, y entonces eso la incertidumbre genera temores, genera desconfianza. Entonces, ¿por qué este doctor dijo esto? ¿Por qué este doctor dijo lo acá? Yo creo que la mayoría de doctores, cuando salimos a hablar, salimos a decir lo que sabemos al día de hoy. Entonces, si ustedes cogen una entrevista mía, a lo mejor de tres meses atrás, dicen, mmm, no estaba tan correcto este doctor. Las cosas van cambiando, las cosas van cambiando, y uno, se va, uno se va adaptando. Claro,
1: Entonces, claro. La, clave, la
0: clave está en eso, en aceptar que uno dice la verdad hasta donde la sabe. Yo no, yo no creo en teorías conspirativas, yo sé que en el mundo hay gente buena y mala, pero en general yo creo que la mayoría de personas va a tratar de darle información correcta. Ahora, cuando hay desconfianza, cuando hay miedo, cuando hay temor por la incertidumbre, ahí comienzan a aprovecharse estos eh, oportunistas. Y comienza con las, las teorías conspirativas en los tratamientos alternativos que no hay documentados y algunos que no hacen daño que digo, ok, intentémoslo, pero otros que pueden ser dañinos. Todo eso se genera a partir de la, del de la incertidumbre en la que vivimos que es producto de estar lidiando con una enfermedad nueva.
1: Claro, total. Ya, en relación a, a, a estos temas que yo me imagino para usted dónde va, pero hay que luchar realmente con, con el asunto del el dióxido de cloro, porque la gente te, te lo dice como la última verdad, ¿no? La única verdad y, y lo que lo que te realmente te va a salvar. Y yo digo, Dios mío, y, y tú ves gente muy preparada, usted ve gente muy preparada que te lo dice con mucha convicción. Entonces, ¿qué, qué nos está pasando a los seres humanos? Estamos demasiado incrédulos, estamos demasiado ansiosos, temerosos, tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo psicológicamente,
0: doctor. Es complejo, es la, es la frustración de como médicos, de a veces entender eh, que a veces la, la prioridad es no hacer daño. A veces no hacer algo es mejor que hacer algo que pueda causar daño. Pero nos sentimos tan impotentes a veces que decimos, bueno, ¿pero qué hago? No, no le doy nada, nada sirve. Prefiero probar algo. espérese, yo no estoy tan de acuerdo con eso. No es que al no tener un tratamiento efectivo algo que pueda ser potencialmente tóxico. Eh, la mayoría de gente que está usando dióxido de cloro asumo está usándolo en dosis placebo, o sea, una dosis que es tan chiquita que no está ayudando ni perjudicando. Los pacientes, la gran mayoría de pacientes con COVID por suerte se recuperan y se recuperan solos. Entonces, ¿qué es lo que la gente que está anecdóticamente diciendo? Esto lo curó, es que a mi vecino le fue bien. Era gente que seguramente se iba a curar solo. Cuando probamos en pacientes que realmente están graves, Ahí sería interesante ver si funciona o no. Pero este no es un producto que hay experiencia o datos científicos de que, de que avalen su uso. Y hay que tener mucho cuidado. Pero como dice usted, hay profesionales respetados que ante la desesperación y ante la dificultad de aceptar que no tenemos algo bueno, quieren probar algo que potencialmente puede ser dañino. Y lo puede ser. Yo he tenido dos pacientes en estas últimas dos semanas con toxicidad segura por dióxido de cloro. Por supuesto, usaron dosis bastante más altas de lo que la mayoría utiliza. Y los que te dicen, no, a mí no me causó nada, seguramente están usando placebo, poderle haberle puesto dos gotitas de colorante de vainilla y hubiera pasado exactamente lo mismo. Ese paciente seguramente se iba a mejorar. Esa es mi opinión. Si el día de mañana sale un estudio publicado, probamos esta dosis de dióxido de cloro y ayudó, bendito sea, yo no me voy a poner a prescribir algo que hay una, que hay una, una evidencia científica, pero tiene que haber esa evidencia para no generar daño. Lo que pasa, doctor, es que ahora las evidencias... Usted sabe que toda la vida los dobles ciegos porque tienen evidencias que tienen que pasar muchísimos años. No, yo no estoy, no, estoy, no estoy pidiendo un estudio doble ciego, como está preguntándome usted, que a lo mejor la gente no entiende qué quiere decir eso. Que haya un grupo al que no se le da algo y un grupo al que sí se le dio algo y ver cómo va. Pero pueden ser cosas, a lo mejor, que no sean metodológicamente perfectos, pero que tampoco sea una anécdota, que tampoco sea mi, a mi vecina le funcionó. Sí. yo se lo di a dos pacientes esto es como yo lo comparaba el otro día con un amigo que trabaja en marketing yo te decía es como que tú salgas a buscar si a la gente le gusta más el helado de vainilla o el helado de frutilla y voy y le pregunto a cuatro personas y esas cuatro personas que le pregunté los cuatro me dijeron vainilla yo me quedo yo con la idea de que el helado de vainilla es el helado más popular en Guayaquil voy y extiendo mi pregunta y se la hago a 100 personas y resulta que solamente 6 querían vainilla 94 querían frutilla pero yo me quedé con la idea de los cuatro que yo conocí. Y pienso que ese es el, el fin y el, y el del todo. Y no es así. Por eso necesitamos mucha data. Mucha data científica analizada por expertos que realmente vean y, y podamos tomar decisiones. Yo no me puedo apurar. Me encantaría que haya una solución tan simple y mágica como el dióxido de cloro. Pero personalmente no creo que es así. Claro. También aclaremos,
1: doctor, eh, eh, usted es muy didáctico en sus cosas, ¿qué es placebo? Placebo es simplemente algo que que no te hacen ni bien ni mal, pero que a la mente le
0: gusta. La mm. placebo Eso es que no tiene un efecto, no va a tener Exacto. un efecto biológico sobre el cuerpo, pero que a veces sí, el poder de la mente puede ser tan importante que, que genere eh, algún tipo de beneficio, pero realmente eh, no, no, no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas estas terapias. Y de nuevo, si estamos frente a algo, yo hablé la otra vez con usted mm. y le hablaba del eh, uso de la ivermectina, este medicamento para los parásitos, hay estudios que dicen que en la dosis que la estamos prescribiendo, y me incluyo, a veces la he prescrito, probablemente no estamos haciendo nada. Que para matar el virus hay que dar 35 veces esa dosis. ¿Qué? Lo cual ya sería tóxico, sí. Entonces, eh, a lo mejor lo que estoy dando es un placebo, correcto. Pero yo sé que es una medicación estudiada, validada por la ciencia, que daño no lo voy a causar a mi paciente. Lo peor que puede pasado es que lo desparasité. Pero a lo mejor no lo estoy ayudando. Pero, pero, es, pero para sí, animales, que... es para animales, ah, no, 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 no es para caballos, para vacunos también, eh, para perros, eh, para
1: todo oh, eso. O sea, como, es para el reino como, animal, ¿no? Bueno, nosotros también al, somos animales.
0: Al igual que la penicilina, o al igual que muchos de los antibióticos bueno, que usamos en humanos. Entonces, no, no eso no se trata. Es un medicamento probado para humanos. un medicamento que mi esposa es dermatólogo y lo usa en niños para los pios O sea, es muy seguro. Sin embargo, de ahí a que funcione o no funcione, en el caso de COVID no lo sabemos, pero tengo la certeza de que por lo menos no voy a causar daño. Entonces, claro. a veces hay que probar, está bien. Claro. Pero no cuando puede haber toxicidad. A ver, ¿cómo, cómo, ¿cuál sería la toxicidad
1: del dióxido de cloro? ¿Cómo se manifiesta, doctor?
0: La, la toxicidad más grande que tiene y más grave que tiene es un una, trastorno de la, de la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que transporta oxígeno eh, en los glóbulos rojos. Y es una, una enfermedad que se llama methemoglobinemia. Y trastorna el transporte de oxígeno. El paciente se pone cianótico, azul. No le llega oxígeno a los tejidos. Es mortal. Ah. Hacen fallos renales, hacen fallo de, de los riñones, hacen fallo del hígado. No. Eh, he tenido dos casos de eso, de, de eso en las últimas dos semanas. Eh, gracias a Dios, por suerte, la mayoría de gente me va a decir, ah, sí, porque tomaron más de la dosis correcta. Puede ser, pero ese es el problema, ese es el riesgo que caemos cuando gente, sí, no es algo regulado, sino que el que lo prepara aquí, lo prepara así, el otro lo prepara así, y el otro le pone, le dicen dos gotitas, pero decide que se toma dos cucharadas. Cuando no hay algo regulado, comienzan a pasar estos problemas también.
1: Claro, es cierto. Doctora, alguna ¿ya usted confía en alguna medicina más que en otras para el tratamiento de COVID?
0: El tratamiento del COVID, eso sí me acuerdo de haberse lo dicho a ustedes desde el principio. Para mí, eh, y lo veo ahora más que nunca, es súper individualizar, individualizada la situación. O sea, un paciente X en el momento Y eh, con estas enfermedades de fondo uso tal tratamiento. O sea, no es que haya una receta común, no es que hay una... Ok, a todo paciente con COVID lo voy a curar de esta forma. Porque si un paciente con COVID eh, tiene síntomas respiratorios, está en la fase que le decimos fase pulmonar, ya pasó la parte del, de la fiebre y el malestar, y está entrando en la parte de que sus pulmones se están inflamando, de que la respuesta inmune del cuerpo, las defensas del cuerpo están causándole más daño que beneficio. Es el momento de bloquear esa, esa respuesta inmune exagerada. Y puedo ayudarlo con ciertas medicaciones. Ahí entran los esteroides y el tosilucimar y estas medicaciones más sofisticadas. Pero si sí uso esas medicaciones muy temprano, cuando el virus se está replicando bajo tus defensas y puedo causarte un daño. Y ya hay estudios que han demostrado eso. Entonces, por ejemplo, ese estudio de la dexametasona, y eso veo mucho ocurriendo en Guayaquil, porque la gente, los médicos, no siempre leemos los, los, los estudios en detalle. Lo usas en el momento equivocado, a lo mejor va a causar perjuicio. El uso de la dexametasona es muy útil en pacientes hospitalizados, en pacientes que están con requerimiento de oxígeno, es decir, que ya están con afectación pulmonar. En etapas tempranas puede ser perjudicial. Y veo eso. Médicos que van a casa, médicos que te recetan por teléfono, en etapas... que Me salió positivo el hisopado. ¿Qué hago? Dexametasona inyectable. No, claro. el estudio demostró que en esos pacientes... Lo usas más temprano de lo debido y causas un aumento de la mortalidad. No solamente que no ayudas, perjudicas. Entonces hay que tener cuidado, hay que ser muy, muy respetuoso de lo que vamos aprendiendo de estos estudios clínicos bien diseñados. Lo que pasa es
1: que no sabes, en el momento que tú te detectas como un COVID positivo, tú quieres matar el virus
0: desde, desde un principio para no pasar una nueva etapa. Sí, desgraciadamente ese, 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 ese fármaco, ese remedio no existe todavía. No tenemos, entonces... ¿Y hay que ni hay ni uno, no hay, porque hay algunos que son, están medio aceptados, que no me acuerdo el nombre, comienza con R, pero sí, bueno... el le, le cuento ya. el rendesivir El Remdesivir es un antiviral, es un antiviral que, que ojalá eh, mejores estudios salgan y me digan que efectivamente tiene eh, un, una efectividad alta. Lo que logró demostrar este estudio es que los pacientes se recuperaban un poquito antes que los que no recibían Remdesivir. O sea, ahí sí, sí se hizo lo que usted dice, un estudio con placebo. A unos les di nada y a otros les di Remdesivir. ¿Y qué pasó? Los que usaron Remdesivir se iban a la casa el día 11 y los que no usaban Remdesivir se recuperaban el día 14 o 15. O sea, el beneficio es que se recuperan un poquito antes. Pero en mortalidad fue casi igual, no hubo un mayor beneficio. Eh, en cuanto a progresión a que acaban intubados, casi igual. Y es un medicamento muy costoso, de, 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 que solamente existe ahorita en fórmula intravenosa. Entonces no creo que tampoco vaya a ser la panacea. Si lo tenemos y si yo lo tuviera disponible probablemente sí si lo usara. Pero no, no, que no me, no me quita el sueño no tenerlo en este momento porque tampoco es que se haya demostrado que es de gran utilidad. Era un medicamento que, que se, se lo sacó para el ébola y que esta compañía, que la farma, far, de, eh, farmacéutica lo tenía en bodegas esperando la oportunidad de ver para qué servirá. Ahora probémoslo en esto a ver si funciona. ¿Qué? ¿Están probándolo? Entonces, no es así como que fue diseñado para el COVID. Bueno, pero es de la familia de los sars ¿no?
1: Tal vez por eso es que fue por allí.
0: No, el ébola no es de la familia de los sars No. Es otra cosa. No, no. El, el SARS-CoV-1 sí, el, el MERS sí, pero eso son otras Ajá. cosas. Pero en todo caso, sí, es un antiviral. Es un antiviral. Es pero, un antiviral. No, es un antiviral. Su, bene, su beneficio está ahí, no es terriblemente bueno, pero eh, algo ayudó. Entonces, sí, el día de mañana, si lo tuviera yo y pudiera recetarlo en algunos de mis pacientes, sí lo, utilicé, sí lo utilizara. Porque creo que la evidencia está ahí, aunque es suavecita. Pero te digo, no es que fue una cosa de que se los dimos a estos y la, el, el claro, porcentaje de mortalidad no, no disminuyó notablemente. Claro. No, ¿Y qué pasa con la
1: con hidroxicloroquina? ¿Continúa siendo... Eh... ¿Una panacea? ¿O continúa siendo buena? ¿Continúa siendo qué? ¿Villana? ¿Qué continúa
0: siendo no. la hidroxicloroquina? La hidroxicloroquina no es villana. La hidroxicloroquina tiene, tiene indicaciones en enfermedades reumatológicas. Es una medicación más segura de lo que se la quiso pintar en esta pandemia. Pero desgraciadamente no sirve para, para SARS-CoV-2, no sirve para COVID-19. O sea, ya, ya más estudios de los que están publicados... Eh, ya, no, ya no sé qué esperar. ya O sea, hay un estudio, los primeros estudios estaban, a mi gusto, mal diseñados porque eran en pacientes que ya estaban más avanzados. dices bueno, aquí ya no funciona. Probemos en más tempranos. Entonces ya lo probaron en pacientes con menos de, entre 7 y 14 días de evolución, inclusive menos. Un estudio gigante en Brasil. Obviamente no está perfecto. Yo sé que los puristas dirán, sí, pero aquí hubo problemas en la metodología. Pero es un estudio bastante bien diseñado, con las dosis correctas. No sirvió. Se lo ha utilizado, hay un estudio en una revista que se llama Annals of Internal Medicine, inglesa, también, como para en etapas tempranas de enfermedad, en pacientes ambulatorios, que en teoría sería el momento correcto para darlo, porque es el momento que el virus se está multiplicando para bloquear esa progresión. También fue negativo, no, no ayudó, no ayudó para nada. Se lo utilizó en, en médicos, para que estaban expuestos después de una exposición, a ver si ayudaba a prevenir, después de haber estado expuesto. Tampoco ayudó. Entonces, yo no es, que, no es que no tengo nada en contra, no quiero sonar eh, negativo con todo, pero si, si no hay evidencia, no lo puedo utilizar. Yo no lo prescribo y si le preguntas a la mayoría de, de médicos que están al día, con ya no lo prescribimos. Si, si el día de mañana sale un estudio bueno y digo, mira, este me convence, pues a lo mejor cambia, me, me cambia el, el chip, pero ahorita no sirve para nada. Pero durante un tiempo, ¿no fue la hidroxicloroquina
1: lo que realmente sacó a mucha gente del, del tema del COVID? usted fue una coincidencia?
0: Fue una coincidencia, todo es observación. Los estudios no han demostrado. Yo yo también lo prescribí al principio, porque había evidencia in vitro, había evidencia que en laboratorio, cuando ponías esto en el laboratorio, los científicos decían que disminuía la replicación viral. Eso no quiere decir que siempre eso se va a traducir a que cuando lo toma una persona va a ayudar a mejorar el estado clínico del paciente. No lo demostró. Entonces, desgraciadamente, los estudios no hablan en favor de eh, no Ni yo, ni muchos de los, creo, de, los, de, los, de, los, de la gente que está lidiando con pacientes con COVID, lo prescribimos porque no sirve. Pero
1: entonces, ¿cuáles son los tratamientos? ¿Cuál es el kit, digamos, que cada persona tiene que utilizar? Porque estamos ah. hablando de la hiperventina, hay que tomar entonces el triple, el cuádruple, yo que es el quíntuple. Sí. Entonces, la digamos, no funciona. en los antivirales todavía no están seguros, que el colofase, o sea... ¿De qué estamos hablando, doctor? Estamos hablando de que, de que, nos llegue de que el COVID no hay un tratamiento. Que, que dejarnos de que tenemos, ir y ver de cómo, tenemos,
0: cómo, cómo lo tanteamos. De, de que tenemos que evitar tener COVID. De que tenemos que insistir en eso. De que estamos ahorita en un momento en Guayaquil. Yo me acuerdo de haber hablado con usted en otras entrevistas. Y por eso le digo, ya no, ya no quiero ni aceptar las entrevistas porque me dicen este doctor Figuretti solamente quiere salir en televisión. No, eh, no pero, usted es difícil
1: de conseguir, doctor. Usted no, es difícil de conseguir.
0: Eh, pero en verdad, eh, yo me acuerdo semanas atrás haberle dicho, usted estamos mucho mejor, seis semanas atrás, haberle dicho, estamos mucho mejor. Y, y seguimos así varias semanas, pero de dos semanas acá he tenido un, de nuevo un repunte de casos. Nada como, nada como estuvimos en marzo o en abril, pero ya hay un repunte de casos. Es ¿Pero verdad, repunte de casos casos Guayaquil o casos a eso, provincias? A eso voy, 60-40. 60 son del de, de, de Guayas, no todos de Guayaquil, tengo bastantes de la periferia de Guayaquil, pero todavía provincia del Guayas, pero 40% de fuera de provincia. Y lo mismo lo he conversado con el jefe del hospital del Guasmo, con el hospital de los Ceibos. Están con bastantes pacientes todavía, muchos de afuera de provincia. Pero ¿qué pasa con ese paciente que viene de provincia? No viene solo. Claro. Ese paciente, viene el paciente y viene dos o tres familiares a quedarse en la casa y otro familiar acá a volvernos a traer el virus. ¿Ya? Entonces, esos tenemos que tener mucho cuidado con esos contactos. Tengo un, un, un ejemplo puntual de este fin de semana, mamá hospitalizada, llegaron tres hermanos, dos de esos contagiados. Aquí le hicieron la prueba, positivos, se regresaron eh, eh, para el oro. Pero esos llegan y al sin saberlo, porque se sienten bien, pueden llegar, visitar un negocio, visitar un una familiar y contagiar, y volver a prender este incendio que hemos logrado bajarlo sustancialmente en Guayaquil. Claro, lo que pasa
1: es, ¿en qué etapa estamos en Guayaquil, doctor? Si usted tuviera que describir una etapa en Guayaquil, ¿cómo estaríamos?
0: Yo creo que en Guayaquil ha habido un, un, una cantidad de infectados tremenda. Eh, eh, viendo si hacemos los números de atrás para adelante, en cuanto cuántos pacientes han fallecido en, en, en Guayaquil en estos cuatro meses, y cuál es la, la fatalidad usual de esta enfermedad. Yo creo que en Guayaquil hemos tenido alrededor de un millón y medio, un millón ochocientos mil eh, contagiados por COVID ya. Con lo cual ya caemos en categoría de tener 50, 60% de la población infectada, ya recuperada, ahorita con inmunidad. No sabemos por cuánto tiempo, pero probablemente por esta, 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 este, esta crisis con inmunidad. Entonces, si a eso le sumamos el distanciamiento, el uso de mascarillas, el lavado de manos, que la gente no está aglomerándose, podemos lograr que la, la transmisibilidad en la comunidad esté bajita. Y tenemos que mantenerla así. Entonces, como usted me dice, usted ha sonado doctor Boloña negativo, nada funciona. Sí, esto es más para hacerles entender lo importante de prevenir, que es la única estrategia. La, las, las epidemias no se ganan en terapia intensiva. ¿no? Nosotros nos dicen, ustedes que son la primera línea. Yo no soy la primera línea, yo soy la última línea. Yo estoy en terapia intensiva, y así si es que yo no logro hacer nada o mi equipo, eh, estamos mal, ya no tenemos más solución. La guerra se la gana afuera, se la gana antes de que el paciente se enferme prevención, y eso es lo que tenemos que seguir enfatizando. Claro, pero por ejemplo también en Europa se está viendo que hay un repunte de casos, ¿no?
1: Pero sin embargo, las unidades de cuidado intensivo están prácticamente vacías.
0: No es correcto, no estoy es acuerdo correcto, de acuerdo
1: con Es correcto, es correcto, es correcto. En Barcelona, en ciertos hospitales, <risa> ah, sí.
0: Perdón, me está hablando de, de Europa, yo pensaba que está hablando aquí de Guayaquil. De Europa, no, no, de Europa. No, no Sí, sí, de sí, sí. El, el, En la unidad el, de cuidados
1: que... intensivos están sí. prácticamente vacías, sin embargo hay un repunte de casos. ¿Acá y, y eso no pasa lo, lo mismo? ¿Acá en la unidad eh, de cuidados intensivos sí están llenas?
0: No, no estamos al 100% de capacidad, pero eh, logré bajar la capacidad, estaba con 40% de ocupación y ahorita estoy con 80%. Y si preguntas en los otros hospitales están más o menos igual. No estamos... Estuvimos a 200 y 300% de capacidad. Es decir, tenía camas que no eran de terapia intensiva convertidas en terapia intensiva en el momento de la crisis en el marzo y abril. Y ahorita estoy diciéndote que estoy al 40 o 50% o un poco más. Estamos mejor. Pero es verdad, en Europa está pasando eso. Aquí hay uh -huh. de todo todavía. Sí es verdad que quizás hay un poco menos de casos tan graves y eso tiene que ver... Acaba de salir una publicación el fin de semana que le leí de un doctor que se llama Carlos del Río de Emory uh -huh. y él dijo que tiene mucho que ver con Ajá. lo que la gente mal, mal llama carga viral, que en verdad no es carga viral, el término es, es el inóculo, es cuánto virus, con cuánto virus me contagié. Si yo estoy, me, yo me contagio en un bus donde había seis personas infectadas y había mucho virus en el ambiente, es muy probable que mi respuesta inmune sea más agresiva y yo tenga una enfermedad yeah. más severa. Si me contagié en una reunión con 20 personas y había un infectado y estábamos al aire libre, la cantidad de virus que entró a mí, el inóculo, fue menor y la respuesta fue menos llamativa y hay un, esa es la teoría que están propulgando estos expertos y que lo publicaron eh, la, el fin de semana, leí ese artículo, me pareció súper interesante. Claro, yo pensé que usted me iba a decir
1: que ya se ha descubierto algún medicamento que hace que no lleguen a Lucy, pero me dijo Ojalá. que la carga
0: viral. Ojalá. O sea, no llegamos. No, y como le digo, eh, la próxima semana puede ser que sí la Haya y ahí me invite de nuevo y tenga que corregir lo que estoy diciendo hoy día, pero yo trato siempre de decir lo que sé el día de hoy eh, y lo que hay la evidencia. Claro. Habrá gente que está en contra, a favor. Eh, como le digo, yo no estoy acostumbrado a esto de las redes sociales, me está volviendo loco. Mi mamá pelea <risa> por redes sociales con los que me critican. Pero es así, uno, uno tiene que decir lo que sabe y, claro. y, y, y es así. Claro. Ahora, matemáticamente sabemos, eh, y los números
1: es lo único que no falla, eh, que y se está haciendo los cálculos en relación a agosto, eh, porque matemáticamente, si el virus dura la inmunidad de tres meses, puede ser agosto sería el mes donde se pierda la inmunidad. Pero eso tampoco está comprobado, de que dure tres no, meses, doctor.
0: No, y, y, y no solo eso, sino que nuestro sistema inmune es bastante más complejo. Es muchísimo más complejo. Yo no lo comprendo. Los inmunólogos, los expertos en infectología, a lo mejor pueden darme una clase de esto es No son dos valores, no son dos niveles que van a determinar a quién se va a poder infectar o no. Entonces, yo estoy bastante más optimista en ese sentido. No creo que el hecho de que bajen el número de, del valor de anticuerpos quiera decir que no vamos a volver, volver a contagiar. Si es que nos podemos volver a contagiar y puede ser que sí ocurra, aunque no está todavía documentado, seguramente van a ser casos menos severos. Por lo menos, con, si, si pensamos en otros virus que te pueden dar más de una vez, esos, claro. segundos, esos segundos brotes, esos segundos casos tienden a ser Menos fuertes porque tu sistema ya está preparado para pelear. Pero eso no pasó en la gripe española. Supuestamente se, todos se liberaron en agosto y en octubre
1: hubo una recaída terrible históricamente hablando.
0: Usted está hablando de nuevos pacientes, eso es otra cosa. Yo estoy hablando de recaída en el, si existiría en la el recaída mismo. en el mismo paciente. En lo uh -huh. que pasó en la fiebre española eran nuevos casos. Oh, ya pasó, que es lo que no quiero que pase en Guayaquil. A pesar de que la gran mayoría, no la gran mayoría, pero la mayoría estaría ya tuvo, contagiada. Hay gente, hay los que se están contagiando ahorita son los que ahorita están bajando la guardia. Son los que dijeron, usted ya pasó y esta y vaina. Yo, a mí no me dio... Usted y no? yo, que estamos libres de... Sigamos aún. cruzando los dedos y pues sigamos protegiéndonos, no bajemos la guardia. Porque somos los que estamos vulnerables ahora.
1: Claro, es cierto. Efectos secundarios de, del virus, eh, doctor, porque realmente pues, se ha hablado de mucho que realmente pues, se afecta el fibrosis pulmonar, que te, que te, da, que te quedas mal, que después de un mes te puede dar un ataque cardíaco. Se habla de tanto, doctor. ¿De qué, qué tenemos que creer y qué no?
0: A ver, es, eh, hace dos semanas salió un estudio italiano uh -huh. que buscaron un cuestionario bastante simple. Pacientes que se habían recuperado de COVID, habían salido del hospital y habían pasado por lo menos 60 días. O sea, 60 días de que salí del hospital y en teoría me recuperé de COVID. 90% todavía tenían por lo menos algún síntoma que le molestaba. Los síntomas más comunes son fatiga, o sea, me sigo sintiendo cansado, un poquito de ahogo, dolores articulares y tos seca. Esos fueron los cuatro síntomas más, más comunes. Es muy diferente, por ejemplo, la gente que le da influenza, que le da H1N1, al lunes 30 días después del cuadro, los que se recuperaron, están 90%, se sienten de regreso a su nivel basal. Yeah. Aquí no. Aquí si sí te quedas con este, le dicen síndrome de, de fatiga crónica, te quedas como fatigado, cansado. En cuanto a fibrosis pulmonar no estamos viendo eso. Eso, eso, eso no es correcto. El que acaba con fibrosis pulmonar y puede acabar muriéndose, ocurre, pero de ahí el que se recupera, yo estoy viendo tomografías que se van y cada vez salen más publicaciones, no solamente lo que yo estoy viendo, sino lo que está publicando, a las 8 y 12 semanas hay resolución casi completa de las lesiones que se ven en tomografía, las pruebas de función pulmonar están mejorando, son los pacientes siguen mejorando. Pero dolor de cabeza, malestar general y fatiga, dolores articulares, eso, sí. eso persiste, varios meses. ¿Y el corazón, doctor? El corazón tiene varias formas que se puede afectar, la más grave, la aguda, una cosa se llama miocarditis, en que el músculo del corazón pierde fuerza, entras en insuficiencia cardíaca, el corazón no, no logra bombear de manera efectiva sangre al cuerpo, se puede matar. Hay pacientes que hacen trastornos eléctricos, hay pacientes que se trombosan las arterias, o sea, hay muchos efectos sobre el corazón, pero a largo plazo casi, casi todos se recuperan, salvo que hayas quedado con una miocarditis, hayas dejado con un corazón débil, que sí pasa, gracias, eh, por suerte no son tan, no son tan, tan comunes.
1: Ya, pero, pero el fenómeno de que después de un mes de haber tenido COVID, de repente, punto, te dio un ataque al corazón, ¿eso es un mito?
0: No. ¿No lo ha visto el, usted? El el COVID tiene una afectación eh, del endotelio vascular, lo que cubre los vasos sanguíneos, el, la, la cobertura de los vasos, y lo deja ah, inflamado. Y eso, eso está está descrito. Nosotros cuando tenemos pacientes graves en terapia intensiva, se van de la, a la casa con un anticoagulante por un mes más. Ahorita no, hay un sí. estudio que recomienda darlo por tres meses. Está ahí, sí. la, la recomendación de los hematólogos está cambiando, pero sí es verdad que te queda tu endotelio, que les digo, este esto que cubre a los vasos sanguíneos por adentro, inflamado y lo hace más propenso a trombosarse, a formar coágulos, a taparse. Entonces sí pueden haber fenómenos de trombos en arterias del corazón, en trombos en arterias del cerebro, en los pies, en las manos distales, también puede ocurrir. Para finalizar, doctor, Quito, ¿cómo, cómo lo ve Quito? ¿Sale de
1: esto pronto? ¿Ha tenido contacto con médicos de allá? ¿Le han hecho consultas?
0: Sí, he hablado con bastante con colegas de allá, la situación está dura. Eh, no han tenido la fuerza y la, el, la velocidad con la que tuvimos el golpe aquí en Guayaquil, eh, pero están teniendo un número importante de casos que sigue subiendo, que sigue creciendo y que el sistema de salud está bastante saturado. No la tragedia, eh, la locura, qué pesadilla que vivimos aquí en Guayaquil, pero están, están bien, bien apretados. Eh, sí, le, ellos tuvieron un poquito más de, de, de suerte de tener el tiempo de prepararse, han tenido quizás eh, un poquito el aprendizaje. Lo que hicimos nosotros al inicial, inicialmente aquí en Guayaquil y en Latinoamérica y Estados Unidos era basado en lo que pasó en China y en Italia y después comenzó a salir nueva literatura y nuevos cambios. Hemos ido aprendiendo a manejar estos pacientes. Yo no manejo a los pacientes de la misma manera que los manejé hace ocho semanas a lo que hago hoy día, porque va saliendo nueva información y vas aprendiendo. Esto es una enfermedad nueva, el comportamiento de cada paciente es, es muy variable.
1: Doctor, realmente nunca me imaginé, o sea, que hubiesen muerto tantos doctores en mi sí. El otro día que hubo la publicación en El Universo, comencé a leerlos, muchos conocidos que no sabía que habían fallecido. Y se me partió el corazón, sí. no sabía que había sido tan fuerte para la, para la clase médica. O sea, sí. se sabía que habían muerto, pero no sabía que eran tantos.
0: Son muchos, y, y ahí estamos dejando de lado, estamos... Eh, a...
1: De a la enfermería,
0: a los residentes, a, los, a, los, a la gente de terapia respiratoria, a los terapistas físicos, toda la gente que está metida en una unidad. Eh, es realmente una tragedia y es algo que sí, efectivamente, eh, es frustrante cuando, cuando estamos nosotros adentro eh, peleándola y vemos que todavía eh, a veces hay... No, no se quiere usar la mascarilla, la gente quiere todavía aglomerarse. Yo entiendo que la vida continúa y, y, y va a haber eventos sociales, familiares, que, uno tiene que no puedes dejar de tener un bautizo a lo mejor, no sé, o, pero tienes que hacerlo con distanciamiento, tienes que usar la mascarilla, tienes que limitar el número de personas. Tenemos que reactivar la economía, usted decía, las industrias. Hay industrias que es más fácil hacerlo que otras, pero si no, si no, no, o sea, vamos a... A, a desaparecer como país. No nos va a matar el COVID, nos va a matar la parte económica. Entiendo eso, pero hay que hacerlo inteligentemente, con los cuidados y respetando las normas que han demostrado eh, beneficio en el, en el transmitirse la enfermedad. Pues, Doctor Olaya, como siempre,
1: un gustazo haber estado con usted en esta entrevista. Puede ser que gracias Dios lo bendiga. Un abrazo. Gracias. Muchas Chico, gracias. me despido chau, chau. y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Bye. Chao, chao. Hemos presentado la entrevista del día.